0: Energía a Granel, un programa con Marcial González e Ismael Morales. Y buenas, buenas, buenas a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos otra semana más a otra edición, a otro programa de Energía a Granel. Yo soy Marcial González y me acompaña, como siempre, Ismael Morales. ¿Qué
1: tal, Ismael? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero dar muchas gracias a todos. Bienvenidos otra vez más en esta semana de frío intenso para traer un poquito de calor, calor energético aquí a las ondas, ¿no, Marcial? Oh, ¡Qué poético eres! ¡Cómo me gusta cómo hablas! ¡Sí,
0: señor! ¡Sí, señor! Y bueno, eh, para calor, lo que nos ha dado el gobierno, que acaba de aprobar eh, unas medidas para luchar contra todo esto de los precios del gas, la crisis energética, etcétera, que bueno, eh, las ha sacado vía BOE, BOE que te has leído tú y que ahora nos vas a explicar, y eh, bueno, pues esto tiene que presentar Europa. Bueno, como tú eres el experto aquí en legislación, cuéntame tú, ¿qué es, qué es todo lo que ha pasado? ¿De qué se trata esto?
1: Bueno, lo primero que te digo es que las 160 páginas del Real Decreto Ley, si fueran físicas, podría estar dando calor a toda, toda la semana en la Ciudad de Madrid, porque menudo tocho. Eso sí, te quitas las primeras, 49, las primeras 49 páginas de contexto y ya, pues bueno, se hace un poco más fácil, pero bueno. Principalmente, para hablar de las principales medidas, porque estamos hablando como de prácticamente unos unos muchos artículos, pero bueno, eh, principalmente va a haber un recorte de los famosos beneficios caídos del cielo, que hay que explicar que simplemente son unos sobreingresos que tienen las eléctricas por los precios tan elevados, ¿vale?, a las energías inframarginales, ¿cuáles son estas? Nuclear y renovables, ¿vale? El precio fijo va a ser 67 euros megavatio hora Entonces, puestos ahí todo lo que vaya por a un precio mayor, pues va a ser detraído a las eléctricas y va a ir a financiar pues, los costes regulados de la tarifa eléctrica.
0: También. Esto, es el famoso, esto es el famoso recorte de los beneficios caídos del cielo de los que ya se, se lleva mucho tiempo hablando que ya teníamos, digamos, una, un, una cierta base legal para hacerlo pero ya parece que sí si se ha regulado bien hay un mecanismo para hacerlo y que fin, finalmente pues sí se va a aplicar.
1: Eso parece, los famosos wine file profits, ¿eh? menudo inglés uh -huh. gasto. Luego tenemos límite del precio del gas no se va a topar al ciclo combinado simplemente se va a limitar o eso parece, los contratos de gas a 60 euros el megavatio hora. Esto es en lo que pone el Real Decreto, pero justamente también lo que le está proponiendo España y Portugal a Bruselas es bajarlo. ¿Bajarlo a cuánto? 30 euros el megavatio hora, ¿vale? Esto quiere decir, si hacemos un cálculo rápido, eh, que probablemente los ciclos combinados produzcan una electricidad a un precio de 65 euros el megavatio hora, más el impuesto del CO2, pues probablemente tendremos... Un tope de unos 95 euros en megavatio hora si esto sale adelante, ¿vale? Falta que Bonder Leyen esté de buen humor y nos dé su ok. También claro. tenemos, claro. Claro, lo
0: que falta aquí es no, lo que hay que explicar es que no se ha topado el precio de la generación de gas como tal, sino se va a subvencionar una parte del gas que utilizan las generadoras para producir energía eléctrica para que así, para así bajar eh, de manera indirecta, por así decirlo, el precio al que oferten la, las compañías de gas al mercado. Bueno, esto tiene muchísima más eh, miga y muchas cosas más detrás, pero estamos simplemente dando las la pinceladas.
1: Las migas, las migas para seguir el rastro del Real Decreto, exactamente. Mm -hmm. Luego tenemos también la famosa rebaja de los 20 céntimos a los consumos de hidrocarburos, que en realidad 15 céntimos de esa rebaja van a ir financiada por los presupuestos generales del Estado, es decir, nuestros impuestos de todos los ciudadanos y 5 céntimos de las petroleras. Ya veremos qué pasa con esa ética de las operadoras de petróleo, porque al fin y al cabo, claro, eh, vamos a recibir una subvención de 20 céntimos euros el litro, pues nosotros lo que hacemos es subirlo y nos lo llevamos íntegro, ¡Jajaja! y todo perfecto, y brufao, tan campante por su palacio, pero bueno. Esto Vamos a ver a si no uno. se ríen
0: de, de nosotros. Habrá que tenerlos bien controlados.
1: Efectivamente. Y luego hay un detalle muy interesante que es sobre el autoconsumo y es algo que se han propuesto muchas veces y es liberar la capacidad de acceso de todos los nudos que salgan a consulta pública en un 10% para meter autoconsumo. No sabemos si será colectivo, si habrá comunidades energéticas, pero claro, justamente esta liberación solo va a ser de dos años. Es decir, 2024 cerrado no hay acceso para autoconsumo. Veremos en qué queda esto porque probablemente se prorrogue. Y luego también agilización administrativa de todos los procesos de tramitación de parques fotovoltaicos menores de 150 megavatios y eólica menores de 75 megavatios. Esto va a acelerar, pero veremos porque, por la información que me ha llegado, el choque entre las declaraciones de impacto ambiental y la administración y los, el rechazo social que ya de por sí hay en algunos sitios, en algunos pueblos, va a ir a más. Y aún así, tenemos también, eh, eh, digamos, lo que nos va a contar Marcial, que es el bono social. ¿Qué pasa con el bono social, Marcial?
0: Claro, efectivamente. Dentro de toda esta turra
1: legal que estamos
0: dando... Que turra, ya les... ¡Turra, turra, turra! <risa> efectivamente. Ya les digo que iremos desglosando en otros programas, iremos desgranando en función de que esto vaya llegando a cada vez más a un nivel real, porque recordemos que esto se ha propuesto en el BOE, ahora tiene que validar la Unión Europea y efectivamente entrar en vigor, hay un camino para eso, vamos a recorrer ese camino juntos, no se preocupen, va a ser doloroso, pero va a ser bonito, eh, yo les traigo algo que sí parece que se va a materializar mucho más en algo que nuestros oyentes puedan notar y es los beneficios extendidos del bono social, y es que no solamente va a llegar a más gente, se han ajustado los requisitos de entrada para eh, obtener este bono social, para que más personas puedan acceder a, a este bono social, que recordemos que es una rebaja en nuestra factura de la electricidad de mercado regulado que ofrece eh, el gobierno, que esto está eh, legislado. Eh, les, también les recomiendo que entren, googleen un poco sobre el bono social, busquen información, si quieren otro día hablamos más largo y tendido de esto, pero, pero bueno. Eh, no solo va a llegar a más gente esta, esta rebaja del, de, la, de la luz sino que también se va a financiar de manera diferente, antes lo pagaban las comercializadoras esta rebaja eh, y ahora lo, va a, lo van a pagar todas las empresas del, del sector eléctrico, recordemos esto es importante decirlo, esta rebaja del precio de la electricidad de nuestra factura eléctrica mm, eh, para consumidores vulnerables no la paga el Estado sino la, la abonan las propias empresas eléctricas y por último se resuelven una serie de problemillas burocráticos que había a la hora de solicitar el bono social, por lo por lo tanto, ahora no solo va a llegar a muchas más familias, sino que va a ser mucho más fácil solicitarlo y todo este, digamos, eh, beneficio y, y descuento va a ser mucho más accesible. Ahí, ahí me quedo, ya no doy eh, más la turra. ¿Te,
1: ¿Te ha quedado claro, Ismael? Me ha quedado clarinete, y una cosa más, simplemente las medidas que yo he dicho se van a aplicar mayo y junio, es decir, el 30 de junio, supuestamente, o eso parece, los precios van a volver a la normalidad, Por ahora. se va a abrir el grifo, por ahora, no, luego vamos se a ver entender, si claro. se
0: prorrogan, qué dice Europa, etcétera, etcétera, etcétera,
1: a ver qué dice bueno, Europa, la manita no. de Europa.
0: No damos más la turra, vamos ya a nuestra entrevista porque hoy tenemos un invitado de lujo, eh, un tema que a mí me hace mucha ilusión, que a ti te toca muy de cerca eh, oh, y bueno, ya lo, ya lo desvelaremos ahora, en unos segunditos. Ahora volvemos. Y bueno, pues ya estamos de vuelta con nuestra sección de entrevistas. Hoy tenemos a un invitado muy especial y un tema que sin duda va a generar mucho debate, ¿no crees, Ismael?
1: Hombre, en, en sí el tema ya genera debate, o sea, la, la premisa principal de la comunicación, que es lo que vamos a hablar ya, es generar debate, ¿no? Y con nosotros vamos a tener, pues, a, al gran Sergio De Otto. Sí, quien no lo conozca en el sector, pues, si sí hay alguien, aun, aun que no le conozca, pues Sergio De Otto es periodista. Lleva más de 20 años detrás eh, trabajando en el tema de las renovables. Es director a día de hoy de SDO Comunicación, patrono de la Fundación Renovables. Bueno, entre tanto, ha pasado también por, por la AE, que es la Asociación Empresarial Eólica. También ha pasado por APA, por, también ha sido Dirección de Comunicación de Congreso Nacional de Medio Ambiente. Y bueno, eh, como os dais cuenta, pues este es un titán prácticamente de la comunicación energética. Padre y maestro de todos los periodistas actuales. Y bueno, bienvenido, Sergio
2: demasiadas cosas más atribuido, mal Lo que soy es viejo y entonces me ha dado tiempo a hacer muchas cosas, pero nada más.
0: Eso es lo que nos interesa también hoy, la experiencia, el, el gran conocimiento que se ha adquirido, porque ya vamos a ver que el debate
1: el debate está servido. No te quites méritos de todas maneras, pero bueno, vamos a empezar. Eh, la primera pregunta es es clara, es clave, ¿cuál es el papel de los medios, en, de, los medios de comunicación en general eh, dentro de la transición energética?
2: Pues mira, más que el, además del papel de los medios, a mí me gustaría hablar del, del papel de la comunicación. Y en la comunicación tienen responsabilidad tanto los que emiten mensajes como los que los transmiten. Y yo creo que ahí tenemos un déficit muy importante en la transición energética. Eh, no se ha explicado la transición energética a la ciudadanía y la transición energética se tiene que hacer con el apoyo, con la complicidad de cada uno de nosotros, de todos los ciudadanos. El papel de los medios, pues los medios no tienen por qué liderar nada, los medios están para contar lo que sucede y yo creo que hay mucha responsabilidad por parte de las administraciones, de las empresas, de las entidades y agentes del sector en canalizar bien esa información a través de los medios cuando estos consideran que sea un tema de interés. Yo siempre, cuando se ha dicho que los periodistas tienen una responsabilidad en algunos temas, no, la responsabilidad de los periodistas es informar rigurosamente. Ellos no tienen por qué encauzar un tema, sino simplemente reflejar bien las iniciativas y la situación real de cada uno de los problemas que tiene planteados la sociedad. Luego, en la línea editorial, por supuesto, sí que tienen una responsabilidad de empujar, frenar, criticar o alabar ciertas, eh, ciertas posturas, ciertos posicionamientos. Pero, en general, ya te digo, más que el papel de los medios, a mí me preocupa el que tanto las administraciones públicas como eh, las empresas no le den la importancia suficiente a transmitir eh, lo que es la transición energética a los ciudadanos. Y ahí tenemos, como empezaba, un, con un déficit muy grave.
1: Pero entonces, ¿tú crees que este déficit ya viene de, de largo? ¿Viene de sí. hace tiempo? O sea, ¿es algo que no se ha venido cultivando? Desde el, pues bueno, pues desde el 2000 empezamos con eólica fotovoltaica, es algo que se debería haber potenciado entonces, ¿no?
2: Empezamos un poquito más antes, que yo ya estaba allí. En el, <ríe> algunos años no, pero realmente cuando empezó a tener significado, yo cuando empecé a trabajar en la Asociación de Productores de energías Renovables, en el año 99, el dossier de prensa del año, pues eran 20 o 30 referencias en todo el año. En todo el año. hoy son 20, 30, 50 uh -huh. o 100 cada uno de cada día. Y sí, el déficit viene de largo porque eh, no basta con que nosotros, los eh, digo nosotros, no me considero una gente más... En, en, en esto de la transición energética, desde mis responsabilidades diversas que he tenido como comunicador, no basta con que nosotros, las empresas, la administración, sepamos que esto de las renovables es bueno y que hay que ir a avanzar en ello. Hay que explicarlo muy bien y no basta presentarlo como herramienta, de la, eh, como herramienta principal de la lucha contra el cambio climático, de la independencia energética... Tema que, por cierto, está muy de actualidad y algunos venimos diciéndolo desde hace bastantes años que el tema de la dependencia iba a traer consecuencias muy ne muy, muy nef negativas en algún momento. Y, por tanto, sí, tenemos un déficit de hace tiempo porque no lo hemos explicado bien. Tú a la gente, si le dices que su coche diésel eh, dentro de 10 años eh, va a estar le, le vamos a prohibir circular pues le tenías que haber explicado desde hace mucho antes, oiga, que es que el diésel está provocando lo que está provocando. ¿eh? Es culpable de muchas muertes en, 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 en el mundo, en nuestro país eh, y dentro de Europa. Y ahí están las estadísticas, que no son del sector, sino que son de la Organización Mundial de la Salud. Y, por tanto, esas cosas hay que explicarlas bien.
0: Claro, eh, sí, al final entiendo que, cuando dices que no hay una responsabilidad como, como tal de, de los medios, yo es que sí creo que, que el mensajero tiene bastante eh, responsabilidad aquí, o sea, al final... Yo, vamos a ver, hoy estoy hablando yo aquí como lector de información, pero también como, como desde, la, desde el punto de vista de, de investigador y de, de producir resultados que, hay que tienen que ser transmitidos hacia, hacia la población. Entonces, veo un poco cómo funciona este, este papel de los medios. Claro, sí, al final, ¿hasta qué punto el, el mensajero distorsiona el mensaje? Bueno, eh,
2: eso es gravísimo, pero por eso te he dicho, yo he dicho que la principal responsabilidad no es la de los medios, que los medios... Hay que trasladarles una información rigurosa y tal. La responsabilidad de los, de los medios es hacer bien su trabajo y no dejarse llevar por los rumores, por los bulos, por las mentiras, como se dejan llevar en tantas en tantas ocasiones. Pero no son ellos, o sea, eh, una vez si tú has hecho bien tu trabajo, sí le puedes culpar al, al al medio, al mensajero de no haberlo transmitido correctamente. Pero yo la primera carencia, el primer problema que encuentro es que no hemos generado suficiente información, no hemos explicado bien la transición. Luego hay medios que efectivamente no hacen bien su trabajo, engañan a la gente, tergiversan deliberadamente, yo lo he vivido en, en mis carnes eh, y, y eso es muy condenable. Pero eh, estoy de acuerdo contigo, responsabilidad tienen, pero no es la primera, ¿entiendes lo que quiero decir?
0: Sí, sí, claro. O sea, primero, para empezar, yo estoy de acuerdo también en que ha habido una falta de información eh, en todo este proceso. Justamente, eh, información es una de las cosas que más ha faltado. Hoy en día falta información también pues, de cómo eh, instalar autoconsumo en casa y mucha gente no tiene ni idea en cuanto al bono social. También es algo que no se le da casi ninguna importancia en los medios y, y al final se pierde el mensaje que tiene que llegar a la población. El tema es, dices que, claro, la responsabilidad de los medios es hacer bien su trabajo, pero ¿cuánto de difícil es esto? Si, si entendemos por hacer bien su trabajo, llegar bien, de manera eficaz y de manera objetiva al, al, al espectador o al lector o lo que sea, ¿esto existe? ¿Existe hoy en día la transmisión de información de manera objetiva? ¿O, o siempre tenemos que ver... Carices en la manera de redactar, siempre, o sea, no sí, sé, pero por qué...
2: sí, pero no solo en el ámbito energético que nos ocupa hoy. Entramos en un terreno que yo también puedo puedo opinar, eh, eh, vamos, eh, con contundencia y que a lo mejor errónea eh, o acertadamente. Y yo he sido periodista 25 años en los medios de comunicación, he trabajado en los medios, he sido fraile antes que cura, ¿eh? antes que cocinero, perdón, que se decía, <risa> ¿Eh? antes, fraile antes de cocinero, perdón, y, y, y bueno, pues, pues sí, yo sé, puedo ser muy, muy crítico con el, con el ejercicio del periodismo actual, yo creo que los medios han perdido bastante el norte, hay honrosas excepciones, pero yo no estoy satisfecho de cómo se lleva a cabo ahora mi profesión de periodista. Yo creo que me tocó un papel, digo, un actuar en el periodismo en un momento muy importante, en la transición, al, en otra transición, no en la no en energética, pero sí en la política. Yo empecé a trabajar en el periódico dos meses después de la muerte de Franco y, y bueno, pues era unos eran unos momentos en que yo creo que los periodistas hicimos muy, muy bien nuestro trabajo. Ahí tuvimos un, una responsabilidad y, y había una independencia del periodista por encima de sus medios muy muy significativa. Hoy los medios, lamentablemente, en muchos casos son terminales de inter, otros intereses eh, políticos, comerciales, empresariales, económicos y, y muchas veces desvirtúan. Es muy triste saber cuando, escuchas, cuando vas a leer un periódico o vas a escuchar al tertuliano de turno saber de entrada lo que va a decir de un tema, porque va a decir lo contrario del otro y punto, no va a ver mmm, Vivimos en, en la ausencia de algo tan maravilloso como es el matiz. El mundo está lleno de, de, de colores entre el blanco y el negro, de matices, de, de, de todo tipo de grises y solo oímos blancos y negros. Y además blancos y negros que en vez de oírlos, eh, de, de, de pronunciarlos, los ladran. Y entonces el periodismo hoy podemos criticarlo y yo por eso... Eh, pero en general, pero no solo en, el, en nuestro ámbito, en nuestro ámbito es cierto que se escuchan barbaridades, también es cierto porque el mundo energético es muy complejo, en general el mundo energético mucho más lo es el mundo del, del sistema eléctrico, no sé si te habrá contado ya Ismael lo que se dice del sistema eléctrico que es tan complejo que si te lo explican y lo entiendes, es que te lo han explicado ¿Te mal. Te lo explicado mal, sí. Es no, sí, un sí, 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 tópico, sí, tópico sí. que soltamos en el sector, pero es cierto, es un mundo muy, muy complejo y eh, bueno, pues ahí entendemos la, la dificultad. Lo malo es que los medios no han hecho el esfuerzo de, de profundizar en eso. Hay algunos periodistas en el ámbito energético muy buenos que. que que aciertan plenamente en sus análisis y que los hacen tanto en un sentido o en otro, son críticos cuando lo deben ser y, y apuntan bien cuando, cuando, cuando tiran a dar. Pero sí que es cierto, como decías tú, que pues eso, no podemos estar satisfechos del papel de los medios de comunicación hoy en día. Son muy sectarios en general, en general, no hay excepciones como venido diciendo, pero, pero yo como periodista no estoy orgulloso de cómo está en nuestra profesión.
1: Yo voy a romper una lanza a favor de, de lo que viene siendo el periodista y no el medio de comunicación, porque yo me acuerdo perfectamente cuando llegué a, a la fundación, eh, tú me dijiste, mira, los referentes son de buenos periodistas, este, este, este y este. Luego ya eso se extrapola, aprendes de ellos y se extrapola pues, a otro ámbito, como tú has dicho, la responsabilidad por pues, temas políticos, temas internacionales y al final hay que quedarse mucho más con el trabajo que hace una persona como periodista mucho más que el medio. Y a mí eso me parece eh, bastante importante porque sí que es verdad que da una... Da, conoce la rigurosidad del periodista, cómo trabaja, más allá de, de lo que piensa y de su ideología, pero a mí eso me parece bastante importante fijarse siempre en el periodista y quién es el que está contando. La historia. Sí, pero
2: eh, yo también, eh, Ismael, he eh, tenido la experiencia de periodistas muy, muy buenos que a las, eh, a las 11 de la noche me ponían un SMS, todavía no estaba el WhatsApp y me decían, Sergio, el titular de mañana me lo han puesto, no es mío. ¿Por qué? Porque el periodista había manipulado el trabajo de ser buen periodista, y él me avisaba, no te cabres conmigo, porque esto yo sé que esto no va por ahí, pero me lo han titulado así. Por tanto, sí, sí, hay periodistas muy buenos cuyo trabajo no sale tan bien porque la influencia de los medios, y eso es lo que ha cambiado un poco el periodismo. Eh, yo os, os aseguro que hace 35 años, eh, hace 40 ya casi, sí, 40, cuando estaba en la reacción, les costaba mucho eh, tocarnos un titular a los periodistas. O sea, teníamos una independencia de eso, luego sus líneas editoriales, en sus colaboradores, cada medio tiraba por donde tiraba, pero lo que éramos los periodistas estábamos mucho más alineados en, en, en responder a criterios más objetivos de descripción de, lo, de, de la realidad que estábamos viviendo.
0: Claro, me, me da mucho pie eso que dices ahora de, de, de que te, re, te enviaban un SMS... Un poco viendo eh, la forma que hemos eh, ido, cómo hemos ido cambiando nuestra manera de consumir la información. Antes es verdad que pues quizás solo estaba eh, la prensa escrita, eh, la radio o la televisión. Ahora eh, el gran gigante que ha aparecido estos días es internet. Ahora consumimos, la, la mayor parte de la información que consumimos es a través de internet. Y esto al final lo que ha llevado es a una pugna porque eh, lean unos artículos y no lean otros. Han aparecido infinidad de medios, tenemos eh, muchísimas, muchísimas eh, informaciones, muchísimas, much, much, muchísimos periódicos digitales, eh, podcasts como este que están intentando trasladar información al usuario. Entonces hay una especie de pelea por ver quién se lleva ese, ese famoso clic del usuario sí. y, y dónde, y, y digamos... Se, se pelean por la atención del usuario eh, para vender esa información. Entonces, aquí yo creo que hay, vamos a introducir un, una, un tema más que, del que yo quería hablar, que es el famoso clickbait, ¿no? Sí. ¿Hasta cuándo también eh, se ha optado últimamente, cada vez más, por, en vez de poner un titular eh, acorde con la información que se está leyendo, se pone un titular completamente tergiversado para generar el click de, del usuario y después eh, ya pues en el cuerpo de la noticia el usuario se informará o no muchas veces se generan titulares únicamente para que se muevan en redes sociales uh -huh. y, y generen una cierta repercusión porque, porque al final, claro, lo que importa es conseguir ese impacto, a, a veces yo por lo menos siento que importa más conseguir impacto y que, y que cliquen mucho en tu noticia más que el tra la transmisión correcta de la información.
2: Vamos a ver son... Creo que hay dos, dos partes diferenciadas y entramos en un capítulo que es el mundo de Internet y lo que ha supuesto la comunicación en las redes sociales, que es una auténtica revolución, ¿no? es, eh, es un cambio radical, el de que cualquiera pueda ser, puede ser emisor de información eh, ha cambiado completamente las pautas de, de, de la comunicación. Yo creo distinguiría dos cosas. Uno, yo creo que hay todavía mucho más interés que por el clickbait por, por eh, lanzar esos mensajes simplificados, eh, muchas veces, eh, muchas veces de más excesivamente básicos, simplones, y que yo creo que hay mucha más preocupación porque te lean la frasecita genial que porque luego pinchen. Eso es una segunda parte. El, el clip está más pensado en el ámbito comercial, más que en el ideológico. El ideológico no le interesa que le lean un artículo, le interesa que le lean la frasecita la ocurrencia eh, y que la lean cinco veces al día eh, muy, muy condicionada. Y ahí yo sí que distinguiría en que el, en, en dos categorías de medios que es los que recurren recurren a este engaño de sus titulares que luego no se corresponden con la realidad de, del texto eh, o esos titulares exageradamente eh, sensacionalistas pero exageradamente que, y en general pues eso hay unos medios Lamentablemente también muchas veces lo encuentras en los medios más serios, en la parte de noticias del final, de noticias frívolas, usan muchos que son que, son, que parecen como noticias del propio medio, en realidad son, son temas comerciales. Pero, uh -huh. pero sí que a mí me preocupa mucho más que el clickbait, que, que, que bueno, cada uno si es tonto y, 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 se, y se fía de, de las, las redes. Eh, echan humo por esto, no, te pincha si no es una tontería, ¿eh? claro. o sea, tal, pero me preocupa más que eso el, el bombardeo continuo, diario, de noticias falsas, de noticias sesgadas, no de noticias, de afirmaciones, porque es que no, no son noticias, es afirmaciones um, que, que, que no responden en absoluto a la realidad y que haya, y que haya fábricas de esas, eh, de esas noticias falsas, de esa desintoxicación a la opinión pública. Me preocupa muchísimo. Yo disfruté mucho mis primeros años en, 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 en Twitter eh, con una comunidad de gente que intercambiaba sus opiniones sobre el ámbito de la energía y hoy en día me, me meto muy pocos fregados porque es que me desmoralizo mucho cuando veo las respuestas. En cuanto dices una cosa así, yo lo siento, ya soy muy viejo, para pelearme con, con descerebraos que, primero, el 99% de los casos van detrás de un pseudónimo, se esconden cobardemente detrás de un pseudónimo. Yo toda la vida he actuado con mi nombre y mis dos apellidos en, en, en las redes sociales y estos otros como van ahí escondidos se permiten decir barbaridades que, que no. Y, y efectivamente el tema de las redes sociales que podría ser algo fantástico y que en cierta medida para muchas cosas lo es, maravilloso que tengamos acceso. Las redes sociales dan una oportunidad también a... a a cuestiones y a planteamientos que a lo mejor los medios convencionales son más reticentes a recoger y por tanto tienen ese aspecto positivo, pero lamentablemente en esto que estamos hablando de la desinformación y en el ámbito de la transición energética es que se dicen verdaderas salvajadas, burradas, ya no, no hay opinión, es que cada uno puede tener la opinión, pero se dan como ciertos datos que son completamente falsos.
1: Sí, bueno, ahí yo quiero, vamos, eh, quiero incidir en este tema porque me parece bastante interesante cómo se ha polarizado todo el, el debate energético en Twitter o en redes sociales, cómo se ha visto, pues prácticamente yo lo he visto en tres años cómo prácticamente se ha cogido un sesgo ideológico y se ha aplicado a cada energía y a día de hoy no es solo que, lo que comentabas de que se dé información no verídica, es que además atacan a la persona, atacan con falacias, atacan, eh, vamos, denigrando personalmente a la persona y, y yo, claro, mi pregunta es, ¿es eso ha, ha surgido a raíz de la polarización del debate público que también se ha conseguido y también, bueno, el papel que han tenido los medios, no lo sé, pero sí que es verdad que la relevancia que han ganado ciertas personas en las redes sociales con ese tipo de mensajes les ha aupado ahí. Sí. Entonces, bueno, me, me Yo creo que la, la, polariz
2: la polarización política que lamentablemente padecemos en nuestro país ha alimentado eso, pero ya existía, Ismael. Yo lo he vivido mucho desde el principio de estar en el ámbito de la energía, de ser sensible a todos los temas de la sostenibilidad, de, de preocupación por el cambio climático, por esta crisis climática tan tremenda que, que es el reto que tiene planteado la humanidad. Ha habido un sesgo ideológico absurdo que no tiene ningún sentido de plantearse que quien cree en el cambio climático y quien es partidario de las renovables pues es de izquierdas y el que no pues es de derechas. Y, y lo malo es que la derecha... Lo, lo ha asumido en general y cuando digo la derecha, ahí fíjate, ahí sí que ha habido muchos medios, muchos eh, columnistas tertulianos, etcétera, que han hecho un daño tremendo. Eh, pero además que es injusto porque, por ejemplo, yo... Eh, también es cierto que hay una cosa, la izquierda sí se lo ha creído y la ciencia le está dando la razón. Oiga. Es que no hay, hay una unanimidad total en la comunidad científica de que esto de la crisis climática es por la acción del hombre y en la acción del hombre lo que cuenta fundamentalmente es la quema de los combustibles fósiles, luego tenemos que cambiar este modelo energético. Y eso, una, una parte de la sociedad lo ha entendido y la otra... ...está tardando mucho más en entrar. Ahora entra. Incluso ahora yo creo que está en general entrando, salvo las excepciones más, más radicales. Pero sí que ha habido ese planteamiento de lógico absurdo. absurdo. Yo escribí un, hace unos años un artículo y lo escribí deliberadamente en el diario ABC... ...público pues obviamente, no hay que descubrir nada, es más, es más conservador, estaríamos situado más a la derecha... ...que se llamaba La paternidad no reconocida. Lo escribí como en el año 2010 o 2011 o así... Y era porque en aquel momento, de los 19.000 megavatios eólicos instalados en España, en aquel momento 17.000 lo habían sido con legislación del Partido Popular. Y sin embargo el Partido Popular renegaba del desarrollo eólico porque Zapatero hablaba bien de, de las renovables, luego si Zapatero habla bien de las renovables, y si Zapatero tengo la opinión que tengo de él, de las renovables tengo la misma opinión que de las, de, de, de las renovables. Y era un absurdo total cuando el mayor impulso lo había dado la normativa del PP. Y lo había dado, estoy convencido, no por una, un convencimiento expreso, sino que, bueno, pues habían ido viendo las posibilidades. La, el, el, la legislación a favor de las renovables eh, se remonta a tiempos de, de la UCD en el año 80 con la Ley de Conservación de la Energía. Luego el SOE da un paso importante también. Y, y luego con, con las disposiciones transitorias de la Ley del Sector Eléctrico del 97 se avanza muchísimo y, y tal. Y, sin embargo, al final, cuando estaban de acuerdo y habían ido los dos, las dos partes, eh, trabajando en esa misma dirección, se rompe eso y una parte dice, no, no, esto es tuyo y no es mío. Y eso es un... Yo creo que eso... Y luego, lamentablemente, el gobierno de Rajoy, que es la última etapa que hemos tenido de, 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 de gobierno de la derecha, ha sido nefasto para el desarrollo de los y para la lucha del cambio climático. Tener un presidente del gobierno que se fiaba más de su primo, que decía que esto del cambio climático, ya lo veremos, a, a, a los informes del panel intergubernamental de, de Naciones Unidas... Pues era muy, muy preocupante. Pero insisto, a la gente de derecha se lo digo, no tienen ustedes por, por qué pensar que esto es una cuestión ideológica en absoluto, si es que está ahí, está clarísimo. Y tú no tienes que ser pronuclear por ser derecha, si ser renovable por ser de izquierdas. Yo creo que hay, hay clarísimamente una incoherencia, un, un, un fallo total en, en, en nuestra sociedad de considerarlo, de considerarlo así, y está haciendo mucho daño, mucho daño.
0: Claro, yo tampoco. Es verdad que sí que aquí tenemos una sociedad muy polarizada, obviamente pues yo ya no entro a, a, a digamos, poner adjetivos a los muchos debates que hay en redes sociales porque es que no, no tiene ningún sentido, o sea, yo coincido con Isma en que las cosas se, hace tiempo que, que se fueron de madres y que muchas veces encuentras debates entre gente experta que, joe, que podría acercar muy fácilmente sus puntos de vista y la información que manejan y generar una información súper bonita o sacar conclusiones súper interesantes, pero es que también lo apuntabas tú al principio, ya hoy en día en, en un debate, y, y no solo se ve en redes sociales, sino en televisión, eh, etcétera, ves dos posturas de, de dos personas que van a defender ideas y, y yo en la vida he visto que en un debate alguien salga convencido por la otra parte, o haya, o haya ciertas concesiones. Yo, vamos, me parece rarísimo, yo no, no te sabría decir ahora ningún caso de algún debate que yo haya visto, tanto en redes sociales como en televisión, de decir... Eh, no, pues aquí es verdad que tienes razón. Te lo te lo cedo un poco. Si no son los análisis posteriores los que dicen si alguien tiene razón o, o si tiene menos razón, porque parece que, que está tan 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 polarizada la cosa que, que da vergüenza o que no se puede reconocer que, que la otra parte tiene más razón que tú. No no sé si son muestras de, es miedo a mostrar debilidad. Pero claro, ya no me voy tanto a la polarización de las personas en sí, sino otra vez al papel de los de los medios. ¿Cómo pueden solucionar esto los medios? ¿Qué, qué papel han tenido en, en todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo se puede también? Porque claro, hemos planteado un problema, pero ¿dónde está la solución? Es que no, no me queda nada claro saber así dónde vamos, ¿Qué vamos hasta un país cada vez más polarizado, cada vez más polarizado, cada vez más polarizado. O sea, eso ya lo vivimos en España una vez y sabemos cómo terminó, que tampoco pues... quiero ser yo tan, tan pájaro de mal agüero, ¿no? O sea, quiero creer que estamos muy lejos de esos límites. Tú te pero... vas a
1: Canarias y te quedas allí, claro. Sí, pues. Va, pues
0: eh, eh, vamos
2: a ver. Yo creo que y yo me voy a referir solo a, al tema energético. Comparto contigo la reflexión de que lo gravísimo que es la polarización en nuestra sociedad y, y eso eso ha crecido en los últimos años de forma alarmante eh, esa polarización. Pero en el ámbito energético yo creo que esa se, se combate con información, se combate. ...con un esfuerzo muy importante de divulgación, de sensibilización... ...porque eh, eh, los argumentos son tan evidentes, la, los datos son tan, tan demoledores... Claro, cuando te sale un señor diciendo que es que la energía nuclear es más barata, pues oiga, usted no, mire usted, ¿no? The Economist, que no son unos izquierdosos ecologistas peligrosos, lo dijo muy claramente una portada, la, la economía dice no a la nuclear, sale más cara, lo siento mucho. Eso es un dato objetivo, no es cuestión de que a ti te guste más o menos. Bueno, pues eso esa base de dar mucha, mucha información. Y esa información el periodista la puede buscar por propio, bueno, pero eh, yo creo que esa información la debe ofrecer también en la, en la sociedad, en las administraciones, como decía yo al principio. De verdad que hoy en día no es imprescindible pasar por los medios para llegar a la gente. Tenemos, entre otras cosas, internet, tenemos mil herramientas para comunicarnos. Y esa, ese, esas mentiras, esa radicalidad... Eh, hay que contrastarla y digo combatirla con datos y con hechos objetivos. No puede usted decir que esto es un capricho de este gobierno cuando el gobierno, los gobiernos de todo el mundo están apostando por la eólica y por la fotovoltaica, ¿no? No es un capricho este gobierno, es algo que está todo el mundo lo dice que es la herramienta principal para luchar contra el principal reto que tiene la humanidad, que es el cambio climático, que nos va a cambiar la manera de vivir en este planeta. Y eso es así de claro, de sencillo y de contundente. Bueno, pues eso... Eso hay que repetirlo, hay que explicarlo, hay que darle mucha información. Y, y, y combatir esa radicalidad solo la podemos hacer desde la información y desde posturas, eh, eh, porque yo también me disgusta mucho cuando gente que piensa como yo usa la descalificación, eh, el insulto, para defender estas posturas. No, no, no,
0: Efectivamente.
2: Usted, yo te doy datos objetivos, te doy hechos concretos. No tengo por qué insultarte para decirte que estás diciendo una tontería. ¿eh? lo no, que voy a decir es que en vez de decirte que eres tonto, te voy a decir que es que tu dato es erróneo, no es así, y es esto, y, la y si piensas que, que le compramos mucha energía nuclear todos los días a Francia, vete a las estadísticas de red eléctrica y verás que no es verdad, que aunque se repita mil veces, no es verdad, ahí están las estadísticas de red eléctrica y el, el, el saldo de importaciones y exportaciones muchas veces favorable a España y cuando hables a favor de Francia es muy pequeñito y no es porque sea nuclear, sino en general por eh, la operación del sistema. Por tanto, es esa radicalidad la tenemos que combatir, no con más radicalidad, sino con más información, con más contundente, con una información más clara, con una información traducida a la gente. A mí me preocupa muchísimo que cuando políticos que defienden o organizaciones que defienden, e incluso a lo mejor en ese pecado hemos caído en la que yo soy patrón, en la Fundación Renovables, hablamos que no nos entiende la gente, hablamos un lenguaje que la gente no nos uh -huh. entiende, hablamos para nosotros. Teníamos que ser mucho, mucho más claros y hablar para la gente y, y, y transmitir los mensajes de una manera mucho más sencilla. Sin, sencilla no quiere decir faltando a, a la verdad, tiene que ser eh, llevando con buenos ejemplos, lle, llevando los datos que sean entendibles por la mayor parte de la población. Y eso no lo estamos haciendo. No lo está haciendo el gobierno central, no lo está haciendo las autonomías. Lo ha hecho en algún caso algún ayuntamiento eh, que, ha, que ha hecho una tarea de sensibilización muy importante... Eh, estoy pensando en Vitoria, estoy pensando en, en Barcelona, en el municipio este, que ahora no me sale el nombre, me caches en la mar, eh, los que hicieron los de las escuelas fotovoltaicas y todo esto, pues hay ejemplos de sitios donde a la gente le han contado cómo tienen que ser las cosas y la gente lo ha entendido. Y entonces ese esfuerzo es el que tenemos que hacer.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Ya nos decía en el primer capítulo eh, Isabel Moreno que tenemos que buscar la manera de llegar claramente a, a la gente. O sea, porque hemos empezado de repente aquí uh, a hablar este último año de megavatios hora y a lo mejor eh, no nos hemos dado cuenta que la gente ni siquiera sabe lo que es un megavatio hora o, o cuánta eólica hay que tener instalada para conseguir este objetivo. o eh, Nos hemos puesto a hablar los técnicos, y, y también me incluyo dentro de la parte de culpabilidad, y, y quizás hemos descuidado un poquito el, el que... Al final hay que llegar a la gente, que nosotros sí. también tenemos una labor de comunicación que, que no podemos, eh, digamos, desatender. Eh, claro, y, y sí, y es que es muy curioso cómo al final pues se demuestra que, que cuando el mensaje llega, llega sí. llega bien. No sé, ¿tú, tú cómo lo ves, Ismael?
1: Eh, vamos, yo creo que ahora mismo hay que cambiar un poco el foco porque eh, lo que comentaba Sergio, las renovables incluso se ven como algo de derechas. O sea, hay que ir a lo, a lo local, hay que difundir el mensaje y comunicar en el, sobre todo en el ámbito pues, más atomizado, en escuelas, asociaciones, oficinas de la energía en cualquier pueblo, es decir, las renovables son necesarias, son buenas y Que los vecinos también puedan colaborar, puedan opinar, tengan abierta toda la información. Yo creo que eso ahora mismo es el, el foco principal para que no haya ese rechazo social a las renovables. Ahora
2: tenemos un problema, está lo que está apuntando aquí Ismael, el tema de la oposición social a las renovables, que está detrás de esa pancarta, de ese lema, eh, para mí tan erróneo como eficaz, que es renovables eh, sí, pero así no. Es erróneo porque, y, 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 y nocivo, porque no explica que es así no ni tampoco dice cómo así, sí, que debería decir, oiga, no es así, pues eh, uh -huh. digamos usted cómo, cómo lo hacemos. Eh, y esa posición social eh, que está descartando proyectos que están bien planteados, porque descarta en general la renovación, uh -huh. fundamentalmente parecería que hubiera nacido bien intencionadamente frente a las megaplantas, pero está parando todo tipo de proyectos, mientras se cuelan algunos que no deberían colarse, porque nosotros también estamos en contra de los megaproyectos y de aquellos que no supongan que supongan una, un atentado frente a la biodiversidad o frente a, 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 al entorno, etcétera, o, o no tengan suficientes retornos socioeconómicos para la, para la zona. Pero, pero ahí, además de, la, de ese planteamiento erróneo, enfrente hay también posturas de las empresas muy, muy equivocadas. O sea, la empresa no puede llegar a un sitio y decir, bueno, yo aquí voy a poner 300 megavatios de fotovoltaica, eh, voy a expropiar, me voy a pedir la declaración de utilidad pública y aquí le pago el alquiler al dueño de los terrenos y los demás que les den dos duros. No, no, uh -huh. el sector tiene una responsabilidad de explicar. Yo siempre cito el caso en una empresa pionera de la que, que, que fue en el, en el sector eólico, eh, EHN, empresa hidroeléctrica de Navarra, cuyos activos luego para pasaron a Acciona allá y a Iberdrola, pero EHN promocionaba. Decentemente. Primero iba a los municipios, sensibilizaba, les contaba en las escuelas, en charlas a la gente lo que eran las energías renovables, se lo explicaba y cuando llegaba con su proyecto la gente sabía de qué les estaban hablando. Si tú de repente solo te enteras de que te van a poner un parque y no sabes de qué tal, entonces yo creo que hay una responsabilidad también de las empresas de hacer las cosas bien y no pueden ir con la prepotencia de decir no te preocupes, yo te hago un polideportivo vale, y adiós muy buenas. No, no, Mire usted, usted tras, llega a, a, a un territorio y su obligación también es compensar ese territorio, hacerle partícipe, una de las empresas con las que colaboro, yo creo que ahí lo está haciendo muy bien en el sentido de que está, han abierto su capital, con participaciones eh, desde 500 euros garantizadas, eh, la inversión, eh, pues, pues eso es lo que hay que hacer, es decir, que la gente sea partícipe de esto, que no sin, que no te aterrice una instalación renovable eh, sin, sin más y, y, y tú simplemente tengas que verla. No, no, tienes que disfrutarla también y tienes que saber y sentirte orgulloso porque saber la importancia que tiene esa instalación para luchar contra el cambio climático, para luchar contra la dependencia energética, etcétera, etcétera.
0: Sí, yo siempre lo digo, eh, la, la transición energética tiene cuatro patas, ¿no? Tenemos la, tecno la tecnología, la economía, eh, la, la, el medio ambiente y la sociedad. Y justo hoy hablamos de la sociedad, que es una pata igual de importante que otras y, y a veces no nos damos cuenta de que las personas también somos parte de la transición energética, también no solo tenemos que llevarla a cabo y punto, sino que somos... Eh, participantes, somos protagonistas en la, en la propia transición porque no solo somos los que la vamos a producir sino los que vamos a consumir la energía y los que estamos transformando nuestra, nuestra sociedad Entonces, no claro, por qué no
2: estás en la Fundación Renovables porque eso es lo que dijimos hace 12 años cuando la pusimos en marcha, eso es ¿Ah? gente <risa> en el centro del sistema energético la, Poco a poco la le estoy convenciendo la, la transición la tienen que hacer los ciudadanos es que es, que, es, que es de cajón No eso. Ahora bien la transición la tenemos que hacer los ciudadanos, tenemos que apostar por el autoconsumo, por las comunidades energéticas, por, por, eh, por la generación distribuida, pero también necesitamos grandes plantas. Y está muy bien que las grandes empresas estén también haciendo renovables. A mí me revienta que empresas que hace 10 años estaban poniéndole todos los obstáculos posibles a las renovables, incluso algunas que negaban el cambio climático, hoy estén haciendo renovables. Digo, me, me da rabia, pero me alegro que estén haciendo eso en vez de haciendo fracking. ¿Eh? que sería la otra uh -huh. opción, que estuvieran buscando, bueno, pues, pues eso, hay que saber que los ciudadanos tenemos que ser los protagonistas, pero, y a qué me estoy refiriendo al movimiento este de oposición social actual, tienen que aceptar, tienen que aceptar que eh, también que hay eh, que, que las empresas grandes tienen que participar, porque si no, no descarbonizamos la, la, la economía, no descarbonizamos el sistema energético, solo con la aportación de cada uno de los ciudadanos. Otra cosa es que la lideremos, pero otra cosa es que, que solo seamos con eso, que con eso basti.
0: Pues sí, pues totalmente de acuerdo, la verdad, en que en que nos tenemos que dar cuenta de que somos parte de la transición energética y gran parte de, de esta labor de hacer a los ciudadanos darse cuenta de que todos somos partícipes lo tienen los medios, que es de lo que, de lo que hemos hablado hoy, de que tienen que llevar eh, una información rigurosa con datos y, y no solo con datos, sino como comentamos hoy y comentamos en nuestro primer capítulo, eh, tienen que ser datos accesibles a la población y es todo explicado de una manera súper clarita, desgranada, y no es fácil, y ya hemos comentado que no es fácil, sobre todo en una sociedad ahora donde estamos con unos medios y una población tan polarizada, hay que un poquito acercar posturas, mirar a ver dónde están los datos, eh, sobre todo apoyarnos en la ciencia porque ya hemos visto cómo la ciencia es lo que nos ha hecho ir desmontando poco a poco los argumentos que le ponían palos en las ruedas a, a, esta, a esta transición energética y poco a poco vamos saliendo adelante. Yo quizás con eso es con lo que, con lo que me quedo de hoy. No sé, Isma, si tú tienes alguna cosa más que aportar.
1: Yo, vamos, principalmente lo que haría sería hacer una encuesta, imagínate que es Una persona, un ciudadano de un pueblo sabe lo que es un parque eólico, sabe lo que es una solar fotovoltaica y de repente, oye, ¿sabes lo que es una comunidad energética? ¿No? Pues ahí es donde hay que incidir principalmente. ¿Sabes lo que es el autoconsumo colectivo, el autoconsumo individual, las ventajas mm -hmm. que tiene, los puntos de recarga, los vehículos eléctricos que también parece que están olvidados en la zona rural? Yo creo que, que todo eso queda mucha pedagogía y bueno, principalmente el camino está por andar. ¿no? O sea la, la transición energética... Es imperfecta por definición y hay que aprender por, por el camino.
0: Ojo, y aquí una cosa, perdón, que de la destaque muy rápido. Hemos hablado de los medios de comunicación, eh, digamos privados, por así decirlo, pero yo justo creo que esa labor que tú dices, el de llevar la información a la gente, gente en medios rurales o también en las ciudades donde no saben eso ni lo que es un kilovatio hora, Toda esa información también tiene que venir de uno de los agentes comunicadores más importantes que tenemos, que es el Estado. Y aquí el Estado tiene una labor de comunicación muy, 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 muy importante que tampoco puede desatender, que es otro agente comunicador que, que también venimos a destacar aquí, que parece que solo le metemos piedras a los periódicos y cosas de esas, pero, ojo, el Estado también tiene una labor de comunicación vital en todo eso. Como, es
2: como arrancaba yo, eh, las administraciones no. tienen una... Son muy, muy responsables. Si, si saben que hay que ir por ese camino, hay que explicarle el, el camino a la gente. Y con eso
1: me pones pues bueno, un, un punto <risa> yo creo que ha quedado
0: todo yo creo que ha quedado todo ya un poquito desgranado eh, uh. Sergio, me, me encantaría seguir muchísimo tiempo eh, hablando contigo, compartir toda esa experiencia que tienes, esos esos puntos de vista súper interesantes pero bueno, el tiempo es, es lo que es y como sigue alargando el programa Ismael después me... me, <risa> me... <risa> pues nada, ha sido... Marcial,
1: puedes invitar a comer algún día eh? que no ha para, sido un para, placer vivimos en Madrid <risa>
0: Pues bueno, eh, eso, que muchas gracias Sergio por haber venido, yo he aprendido un montón eh, No sé, te dejamos un espacio por si quieres promocionar tus redes o cualquier cosa que, que tú quieras
2: Nada, con el nombre que tengo Sergio de Otto con dos test ya se
0: me encuentra muy fácilmente No, no sí, me puedo esconder Sí, sí, efectivamente <risa> Bueno, Isma, eh, muchísimas gracias eh, Yo he estado hoy con Ismael Morales, que es arroba López, en Bien, Twitter bueno. Y arroba con X de Isma en Instagram. Yo soy eh, Marcial González, eh, arroba P barra baja renovable, capitán renovable eh, en redes sociales. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos. Gracias a todos por habernos eh, escuchado. Gracias a Sergio por venir. Y bueno, pues hasta luego. Hasta la próxima. Adiós.